0: Guds frid, alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och det här programmet så skulle jag vilja fortsätta tala lite om vad jag började med att tala om förra veckans program. Då talade jag om den sunda läran och då betonade jag det här med att vara sund när det gäller de andliga gåvorna och gåvornas bruk och När det handlar om ordning i församlingen och i mötena och sådana saker. Det finns väldigt mycket att tala om när det gäller sundhet. Och det behövs så oerhört mycket undervisning om detta i våra dagar. Eftersom vi ser och upplever så mycket osundhet i kristenheten ibland om kristna. Osund betoning på vissa saker och andra saker inte alls. Därför så skulle jag vilja tala lite mer om detta med att vara sund, den sunda läran. Jag ska fokusera mera på att vara sund i tron idag. Jag ska börja med att läsa Titus kapitel 2. Jag tycker att det kapitlet är väldigt viktigt, hela kapitlet. Så jag ska läsa hela det kapitlet till att börja med idag. Det står så här. Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet förmanar likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig så som det höves heliga kvinnor, att inte gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är för att fostra dem till tuktighet. Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män så att Guds ord icke blir smedat. Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt. Bliv dem i all ett i goda gärningar och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet med sunt, ostraffligt tal så att den som står oss emot måste blygas då han nu inte har något ont att säga om oss. Förmana tjänarna att i allt underordna sig sina herrar att skicka sig dem till behag och inte vara gensvariga att inte begå någon oärlighet, utan på allt sätt visa dem redbar trohet, så att de i alla stycken blir en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan och på den stora Guden som vår frälsares Kristi Jesu härlighetsuppenbarelse uppenbarelse. Hans som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk. Som beflitar sig om att göra vad gott är. Så ska du tala och du ska förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förrakta dig. Det här var förmaningar till eh, Titus. Att på det här sättet undervisa, förmana och... Eh, och ja leda de människor som han hade fått ansvar för. Och här får vi ju då en, en, en bild av hur denna kristna ska vara. Det ska framförallt vara tuktighet. Det är ju någonting som är väldigt vanligt att så fort det är en väldig rörelse till att bli mer hängiven Gud och man. Man går verkligen in för det här. Ja men då blandar det sig väldigt ofta in otukt i detta. För att djävulen är angelägen om att förstöra och fördärva alla rörelser emot centrum. Emot Jesus och emot vad han vill. Och då blir det otukt som blandar sig in. Det ska vara renhet. Och det handlar ju om renhet ifrån allt som kan befläcka det som är Rent som Gud har gett oss Värdighet Det ska inte vara på ett ovärdigt sätt Trohet Det är verkligen trohet Emot Guds ord Trohet emot Jesus Och att man genom det här blir En prydnad Som det står En prydnad för Guds Vår frälsares lära Vi ser ju här i vers 12 Att det också Den här nåden som vi har fått ta emot och att vi har blivit frälsta. Vi har verkligen fått nåd att att komma in på Guds väg och bli medborgare i Guds rike. Då står det så här i vers 12 att den fostrar oss, denna nåd, till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt I den tidsålder som nu är. Det beror på nåden som vi har fått ta emot. Nåden fostrar oss. Har vi upplevt verkligen nåden att få komma in i hans rike. så, Så blir det helt enkelt naturligt att avsäga sig alla världsliga begärelser. Vi har ett saligt hopp. Ett saligt hopp. Tänk att vi har någonting att vänta på. Vi har ett hopp som också gör att att vi satsar våra liv på ett annat sätt än alla andra. Vi har ett saligt hopp. Vers 14 ser ser vi att Gud vill rena åt sig ett egendomsfolk. Alltså det ska renas ifrån allt världsligt, allt som är ogedaktigt. Det ska renas, detta folk... Och att beflita sig om att göra vad gott är. Detta folk blir ett annorlunda folk. Ett folk som satsar sina liv på något helt annat sätt. Vi kan se i i första Johannes brev om det här. Vi kan läsa från tredje kapitlet från trettonde versen där. Så står det, förundrar inte mina bröder om världen hatar er. Det blir ju så att det blir så annorlunda mot vad världens barn har och gör och är. Och världen vill väldigt gärna att att de kristna ska passa in också där. Och när man då inte gör det, man passar inte in, så hatar världen oss. Vi vet. Det vet inte dem. Vi vet att vi har övergått från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar han förbliver i döden. Var och en som hatar sin broder han är en mandropare. Och ni vet att ingen mandropare har evigt liv förblivande i sig. Därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin bror när han ser honom lida nöd, hur kan då ett kärlek förbliva i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan utan i gärning och i sanning. Här framträder den bild av ett folk som verkligen älskar varandra på ett sådant sätt att man faktiskt delar med sig åt. De andra, därför de är så, oss så kära, det är bröder som vi älskar. Och därför att vi älskar dem så delar vi allt med dem. Vi ger våra liv för bröderna. I första Johannes brevs andra kapitel så står det ju Älska inte världen, i femtonde versen. Inte heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek inte i honom till allt som är i världen. Köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda det är inte av fadern utan av världen och världen förgår och dess begärelse men den som gör Guds vilja han förbliver ervinneligen. Vi ser ju detta och vi läste ju det att det handlar om att avsäga sig alla världsliga begärelser. Avsäga sig det. Vi är inte längre intresserade av det. Vi, är inte längre, vi ser inte att det är någonting som är värdefullt. Och nu ska jag tala om det här med att vara sund i tron. Att tro, det är ju verkligen att lita fullständigt och helt på det frälsningsverk som Gud har gjort. Men att också tro, det är ju att vi faktiskt tillhör ett annat rike nu. Att vi inte längre har intresse för världens rike, utan vårt intresse, vår inriktning är på det nya riket, detta som Gud har insatt oss i. Och då blir vårt liv färgat av det. Att vara sund i tron. Det visar ju sig i vad vi satsar våra liv på. Vi satsar våra liv på det vi tror på. Så är det ju. Nu ska vi titta på en som satsade på ett sätt som de andra kanske inte förstod ett dugg utav. Och... Det står i Johannes evangelium, första kapitlet, så står det om en man uppträdde. I sjätte versen, en man uppträdde, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom så som ett vittne för att vittna om ljuset på det att alla skulle komma till tro genom honom. Ikke var han ljuset, men han skulle vittna. Namn ljuset, det sanna ljuset, det som lyser över alla människor skulle nu komma i världen. Och det var ju Johannes döparen, han som kom som ett vittne. Han kom och han satsade sitt liv på ett annat sätt än alla andra. Eh, I 15 versen står det Johannes vittnar om honom. Han ropar och säger: Det var om den jag sa: Den som kommer efter mig, han är före mig till han var för en jag. Vi vet ju hur Johannes levde. Det står ju om honom att han höll till ute i öknen och han levde av gräshoppor och vildhonung och han var klädd i en eh, ja, det står om hans kläder hur enkla de var. Och jag tror att människorna tänkte vad är det för en galning denna man? Vad är han för konstig än? Och så började han predika. Och då kände de att det var kraft i hans predikningar. Och eh, han var annorlunda. Han var så annorlunda. Och jag tror att skulle någon människa satsa sitt liv på ett så annorlunda sätt i våra dagar. Jag tänker inte att man, någon ska gå ut i öknen och sitta där och, och se ut som Johannes. Det är inte det jag tänker. Men någon människa eller... Ja, vi alla som tror borde ju egentligen satsa våra liv på ett sånt sätt att, att det blir så annorlunda för människorna att de ser att eh, här är en som inte är dugg intresserad av det som världen erbjuder. Inte intresserad av det materiella eller inte intresserad av eh, alla sådana alla saker, alla nöjen vi roar oss med, alla... Eh, allt det människor kan hålla på med, man är fullständigt ointresserad. Johannes var ointresserad av vad som pågick in i samhället. Han drog sig undan i öknen för att få vara ensam med Gud. Och det står i Lukas tredje kapitel så står det i femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var landshövding i Judén och Herodes var landsförste i Galileen och hans broder Filippus landsförste i Tureno, Trakunitis landet och Lysanias landsförste i Abilene. På den tid då Hannas var överste präst, jämte Kaifas, då kom Guds befallning till Johannes, Zacharias son i öknen. Och han gick och stad och predikade i hela trakten omkring Jordan. Bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Alla dessa mäktiga män fanns. Men Gud kom med sin befallning till Johannes, Zacharias son i öknen. Därför han var en som hade avskilt sig för Gud. Och för det som han trodde på. Han var sund i tron. Det är det enda som är sunt, det är att verkligen satsa allt på den, den tro vi har. Att detta riker inte, det, det är någonting som förgår. Det här riket som vi har här omkring oss, den här världen förgår och all denna världens begärelse, det förgår. Men satsar vi allt på det kommande riket? Då är vi sunda i tron. Och jag tror att det är få som verkligen satsar så helt på detta rike. Men må vi göra det? Må vi satsa våra liv på det som är någonting värt? Därför det är det som blir bestående. Det är det som är evigt bestående. Och då ska vi väl inte slösa vårt liv, vår kraft, Vårt engagemang på sådant som går under. Vi ska inte syssla med det här jordiska på det sättet. Vi ska vara, som vi läste om, så ska vi bara skicka oss värdigt. Vi ska vara, jag kan slå upp det igen. Därför det är väldigt viktigt att vi vi är, (hör) vi beter oss på ett sätt som människorna inte kan anklaga oss för. Som det står i Titus igen, andra kapitlet. Bliv dem i all och ett föredöme i goda gärningar och så vidare. Eh, och så att, att eh, vi ska inte begå någon oärlighet utan visa redbar trohet och så vidare. Eh, det, det, det är väldigt sunt. Det är väldigt, eh, eh, vad ska man säga, realistiskt det här. Det är inte någon fet åt det hållet heller att vara så fanatisk. Men det är sunt att satsa hela sitt liv på det kommande riket. Och då kan man få alla de här tingen som man behöver här i tiden på köpet. Medan man satsar så får man allt. Det är ju inte så att Gud inte... Han vet ju att vi behöver ett hem. Vi behöver kläder. Vi behöver mat. Vi behöver en familj och oftast så behöver vi få gifta oss för att ha varandra som Gud hade bestämt för människan. Men det finns också en väldig risk i då att satsa bara på det jordiska, det närvarande. Medan man får allt det här som Gud väl signar med så kan man... Fortfarande satsa allt på det kommande riket. Att prioritera på ett sådant sätt att man inte, att man inte bara tänker på sin egen bekvämlighet, sina egna, sin egna nöjen, sina egna eh, vad man har lust att göra, utan nej, man har detta ena i sinnet. Att vittna om Jesus, att sprida kunskapen om honom, att eh, föra vidare den, det orörda hoppet vi äger, dela med sig av detta hopp, jag har ett sådant hopp, och berätta det för människor var vi än går fram det är att vara sund i tron, då kan människor tycka att nej, men den där människan är så fanatisk han pratar aldrig om något annat nej, varför pratar man om så mycket annat när man eh, är, umgås med människor det borde ju vara så att vi var hjärtat är fullt av det talar munnen och är ditt hjärta fullt av glädje i Gud, är ditt hjärta fullt av tro på honom, ja men då talar du naturligtvis om det med människorna och sprider kunskapen om honom. Den är sund i tron som satsar sitt liv på det som är evigt bestående. I Petri brev så står det lite om de här sakerna också. Att de förundrar sig när, när man ser om, om, om människorna. Det står i första Petri brevs fjärde kapitel, andra vers. Och lev sen under den tid som återstår er här i köttet. inte mer efter människors onda begärelser utan efter Guds vilja. Till det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser i fylleri, viltlevnad och dryckenskap och i alla handa skamlig avgudadyrkan. Det finns sådana som har levt på det här sättet förr och nu är den tiden slut utan nu ska vi leva efter Guds vilja. Och då blir människorna så förundrade. Varför de också förundrar sig och smädar er. Då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Men det ska göra räkenskapen för honom som är redo att döma levande och döda. (kör) Och så står det i sjunde versen. Men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyckliga. Så att ni kan bedja och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. Till kärleken överskyller en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra. Var och en med den nådgåva som han har undfått. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar så vara hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter eftermåttet av den kraft som Gud förlänar. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Ja, detta är ju så viktigt att vi förblir i det här så att vi inte förfaller till att äh, bli ljumma och komma, komma tillbaka till... Dessa världsliga begärelser för att vi är så rädda för att sticka ut och vara annorlunda. Vi bör vara annorlunda i den här tiden och den här världen. Och är vi annorlunda då är vi sunda i tron. Då har vi den sunda läran. Det är inte osunt att i världens ögon verka fanatisk. Men... För den skull så behöver vi inte bli ovärdiga, vi kan leva på ett värdigt sätt och, och visa vår kärlek främst till de närmaste, men också till alla människor. Denna kärlek som Gud av nåd ger genom att den, han har utjutit den helige ande i våra hjärtan. Det var lite tal om detta med att vara sund i tron och att... Eh, ha den sunda läran och jag hoppas att det kanske kan ge dig någon tanke på vad det innebär med denna dyrbara tro som vi har fått oss besänkt. Nu må Gud välsigna dig och så fortsätter vi nästa vecka så får vi se vad Gud lägger på hjärtat den gången. På återhörande!